0: 欢迎收听《款款人生》，我是收纳工程师 p i g g i e s 人家都说啊，就是这一辈子可能会有在人生的路途上，可能看到一本书，又或者是遇到一个人，可能会因为你的他的一句话，或者是一个动作也好，就可能会影响你，或者是帮助你往前。那今天我真的非常开心，可以邀请到人生整理教练廖文君。对，那他有著作两本书，一本是真正的整理，不是丢东西，还有好命整理。那跟大家坦白说一下，就是我目前只阅读了第一本，<咳>因为我就是阅读的速度真的很慢。而且呢，跟大家说，文君的书呢，真的不是那么好读，不是叫你们不要读哦，是你们真的要细细的品尝，你才能去。嗯，了解他里面在说什么。来，文君跟大家打个招呼吧，各位听众大家好， p 佩姬好 ，Hello，Hello， Hello. 真的很开心可以在台中再次的见面，因为我们上次是在台南应,台南應用科技大学嘛，对不对？嗯嗯、对。那想要问一下，就是，哎、欸，目前文君，呃，除了持续的写作之外，你还有在？专注在哪一部分吗
1: ？嗯、呃，因为我一般的工作正职是做行销策略顾问、嗯，所以我是跟很多的商家或者是公司、个人做一些签约的，呃，自由的工作者为主。这样、嗯，那当然，嗯、呃，你看到我的那个说明上面也有一些，嗯、呃，家族系统排列。对，然后或者是催眠的一些部分，超好奇的。对，对就是呃，书里面大概有略提、嗯，其实我们每一个东西都跟我们自己自身有关、嗯。那家族系统排列跟催眠其实也是一样，只是在不同的范畴，嗯
0: ，从不同
1: 的角度切入而已。但是都是从自己对。对，我的重点就一直都是在你到底想要什么。因为很多的书啊，嗯、很多的
0: 身心灵啊，都会说要爱自己。那自己到底是什么？对，这个在书里面我也有看到。因为其实“爱自己”这三个字，最近几年其实呼声蛮高，甚至在 YouTube 上面就是一个标题这样子，对，变一个标题，或者是大家可能会为自己心里喊话。但是，我们都好像不知道怎么去做。我觉得最大的重点
1: 是我们不了解自己、嗯。当我们不了解自己的时候，你何尝去爱呢？我们可能，我们可能一直都是在活在别人的目标。我以为我自己是这样，可是接触之后才发现，原来我会生气。那我是不是不够了解自己
0: ？嗯，了解，因为可能别人会说，哦，爱自己就是，例如说，好好去逛个街，然后可能买个你从来没有。舍不得买的东西给自己犒赏自己这样子，但是其实或许你就是需要睡个好觉
1: 。对啊，因为其实那些刚刚讲的逛街、嗯，其实都是
0: 外在的东西。对，别人认为这个叫做爱自己。嗯，那你认为吗？嗯，我们大家都会以为爱自己就是可能从外在去补足，比、嗯、如说买名牌包啦、嗯，又或者是可能就是。我们会以为这样做我们会开心，对不对？但是有可能透过这样做，会觉得哎、欸，内心好像越来越缺乏这样子，因为我们对自己不够
1: 了解。那个不够了解，其实是从小我们就被影响了啊。比如说，因为像我们今天谈的是真正真理，不是丢东西嘛？对啊。那我的好命真理。他延续了这一个内容，他我就有讲到说，我们从小我们就对我们自己不够了解，嗯，因为我们小时候，我们想要睡觉的时候可能没有睡好，我们想要吃东西的时候、嗯、没有吃好，然后或者是我们的作息是被专家养出来的，<笑>专家就是父母去听的那一种，可是他没有去真正的了解小孩的需求，哦、嗯，就像我们没有真正的了解我自己，你买东西真的开心吗？你那个开心是我为了满足别人，觉得这个哇，这个叫做爱自己，还是我真的觉得啊、哦，我带上这个东西，我晚上睡觉都会笑
0: ，那完全不一样。<笑>又或者是你喜欢这个品牌的设计，对，想收藏啦，或者是想要觉得真心喜欢啦，应该这么说。对，嗯，而且我觉得一开始我相信你在出这本书的时候，很多人会提出疑问嘛，嗯嗯。不 是， 现在我连我自己是整理 师， 可能都会跟大家 说， 哎， 断舍离很重要啊。可 是， 一开始我记得我们在南一大的时 候， 我也跟你 说， 哎， 我们来开一个。其实那时候我还没有看过这本 书， 只是我一直觉 得， 我也知道断舍离也不是那么简单。嗯， 对。
1: 嗯、呃，我觉得应该是说，不管是断舍离或怦然心动整理魔法，或是掉丢,丢东西，它都是一个解决的途径。嗯，但它没有办法解决你人生真正的问题。对、嗯，我们只是借由整理这个表象去处理内心的东西。可是现在本末倒置了，你知道吗？嗯、啊，我心情不好，我丢个东西，我心情就会好。是，可是这样就意思就是说，你只能够借由丢东西这件事情来解决你内心的冲突，但你丢掉的是情绪。还是你知道你为什么要丢，嗯，这件事情就会变得非常的吊轨。那当然我知道，说一般人他们希望我有个捷径的方法，对我只要做了这个好像就可以。对，所以有钱人都用长皮夹，然后大家就去买了一个长皮
0: 夹，期望自己是有钱人，<笑>是吧？对，这真的是太有趣了，因为我也曾经掉入那个。对那，到底要用长皮夹还是？那是因为有一个有
1: 钱人用了长皮夹，告诉你他会有钱。可是真正有钱人，他们真的用长皮夹吗？不一定、啊、是另外一回事嘛。对
0: 我很常看到有钱人，他们就是一叠钞票，然后放在口袋里，根本也没有用皮夹，然后可能还用那个白色的纸条在绑绑一绑现金
1: 。对对，有我有看过。对，所以很我们现在看到，是因为有一些家里整理很干净的人，告诉你说，你只要整理好，你家里就会变得很好。没错，对
0: 。可是问题是，那他们就都没有烦恼了吗？是也看过，就是家里真的干净到一个不行，也是有烦恼啦
1: 。嗯、你想想看，在那些庙里面修行的和尚，他们身无一物，但是还是有很多烦恼在修行啊。<笑>也是哎、欸，对啊，所以,所以、嗯、那些东西只是一个指
0: 标、嗯，它不是一个绝对的答案。我看到书里面就是会一直强调说，就是呃，物品它是有记忆跟记录，嗯。记录跟播放哦，记录跟播放，对，那所以很容易，我可能会投注一些意念在这个物品上面。嗯嗯,嗯，那所以我看到有个特别的点，还有一点岔开话题，但是就是想到就说嘛，嗯、就是呃，例如说，我今天想要把这个物品好好的送给别人，嗯，那你的那时候，我记得书中的做法就是，你还是要跟他好像有一点。
1: 说分,欸、我有点说分手，对，有点说分
0: 手，就是好
1: 聚好散。嗯
0: 、呃，
1: 因为我们把东西送给别人有很多的原因，嗯，比如说比较常见的原因是因为我们现在不需要了，嗯，那个不需要可能会因为年纪的成长，嗯、哦，那个可是真的不需要。那有些人是因为别人说我用这个东西不好，所以我不需要。他其实是完全是不一样的东西、嗯，但不管怎么样，这些东西你都必须要做一个完结。就是这些东西都曾经支持过你，嗯、我因为有了你，嗯，陪我度过这个人生，对、嗯，那所以我要谢谢他，嗯，收回我在他身上提出的任何的想法或是概念，你收回来之后，你跟他做一个完结，再送去别的地方、嗯。如果不这样做呢，就会发生一件事：兄弟姐妹，嗯，姐姐的东西不要了，给妹妹，然后妹妹怎么对待她，姐姐还是会生气。哎、欸，真的好
0: 像因为。你知道我我家是四姐妹，嗯，然后我妈妈永远都在说，哎、欸，你就用姐姐的就好，嗯，可是我姐姐又会一直把她的意念，例如说衣服不能弄脏，嗯，又或者是各类型的情绪灌在上面，变成是我用的时候也会有压力。因为你还在用他的东西，对，所以事实上
1: 是当姐姐东西移转给妹妹的时候，最好的方法是姐姐要收回那个投射，嗯，然后移转给妹妹，这个就是妹妹的东西了。所以我不会再对妹妹的东西做任何的评断，嗯，他会评断是因为他认为是我的东西给你用。可是它完全是两件事，就它还是有占有的感
0: 觉对，对不对？这
1: 就其实就是很大的界限的分别。嗯，我今天它是我的时候，它是我可以管辖范围之内，我可以做决定。但它只要出了这个门，它就不是我
0: 的东西了。可是现在的人都会认为
1: ，啊、只要我用过都是我的
0: 。<笑>然后，用我的是我送给你，你竟然把它弄坏，或者是丢掉送人，你会很生气
1: 。对，这就是很多的问题，因为很多人都会说啊，别人送我的东西，那我到底要怎么处理？嗯。我说你收下他的心意，他是你的，你怎么处理就怎么处理啊,没错啊。可是很多人就会把别人的东西延伸出去，嗯，然后相反的也是我送你的东西，你怎么可以再转送？嗯，对。可是事实上，只要所有权是别人的时候，他就有拥有这个做决、嗯、决定的权利。没错，如果不这样子的话，就或是我们现在乱七八糟的状况，对，因为大部分人没办法去分清楚。什么是我，什么是别人
0: ？嗯，那是不是表示他不够了解自己？而且有时候像，像呃，我在上课的时候也会有人问我这个问题，我就说，其实有时候送你的那个人，可能他都忘了他送你什么。对啊，所以你也只是在用自己的想法去困扰自己。嗯，对，就是有一点硬把这个想法套在这个物品上面。其实我觉得大部分有一
1: 点错误的认 知， 就会认为东西代表那个人。对啊 (笑) ， 可是其实真正的送礼是他送给你的那个 心， 对心跟感 谢， 而非东西本身。对， 东西只是一个纪念的意 义， 可是不代表你把它丢掉 了， 你就是毁灭了那个他对你的 好， 这样那完全是两
0: 回 事， 真的。这是真的，只是说，哎、欸，其实这一个环节，在我看泰国那一部片《断舍离》的时候、哦對對對，你还记得他一股脑把全部的东西都丢出去然后但是他好朋友发现他怎么把他当初为他找的那一张唱片就任意的丢掉、嗯？我相信他朋友应该也不是说，哎、欸，你不能断舍离他，而是你没不带任何的感情跟感谢。我其
1: 实看那一部片的时候呢、嗯，我只是觉得他没有好好的分类，所以才会造成这样的结果。<笑>今天如果他真的有去分类他的东西，他知道这个是朋友送的，那我应该要把它送去给可以使用到他的人，或者是去回收，嗯、而不是当成垃圾直接丢到外面去。真的、那個、是完全是不一样的。嗯
0: ，他以为就是他想要用他，就是建立他的工作室，所以他一股脑就、嗯、对啊。对全部丢掉，这个这个是现在常常
1: 发生的事情啊，所以我出了这本书之后，嗯，很多人跟我讲说，对我当初就是看了《断舍离》之后，把什么东西都丢掉，结果发现根本不够，又要再买回来。
0: <笑><笑>但是你我记得有一里面，我记得书中也有讲到，就是嗯、呃，虽然你目前就是送走他，但是当你有一天需要他的时候，他还是会回来支持你。对他会有认真吗？有有很
1: 很认,<笑>很认真，回来支持你。他会有很多不同的形式，也是不同的状态。嗯，因为你会发现，你可能隔了几年之后，你又需要同样的东西，是你会再去买。可是很多人会把再去买这件事情当做是自己一个失误
0: 。对对，然后那时候我
1: 就要讲说，好，像这个从来不是一个失误，而只是你需要或不需要。嗯，就像你几年前你家里面养了一只狗，嗯，后来狗过世了。那你把东西送走了，几年后你再养一只狗，你再买新的，你绝对不会说啊，早就知道我当初那只狗过世的时候，<笑>我应该要留下它的那个笼子。即<笑>便六年后你不会这样想。是，可是它其实就是同一件事情。对，物品永远都是你需要的时候来来去去。是啊，你不舍得的不是那个物品，啊、你不舍得的是中间你多花那笔钱。
0: 没错，是你跟金钱的议题，不是东西的问题。对，但是金钱就是我们在购物当下。而产生的价值嘛，对不对、嗯？一旦买了，这个金钱就已经是消失了，是这样的道理，对不对？
1: 金钱是一种能量上的流动，这是我。下一本书，好命整理<笑>我,好
0: 我好期待哦。对
1: ，他会讲到，就是说，其实每一个时间都有它固定的道理。春天有春天要做的事情，夏天有夏天要做的事情，就是万物皆有
0: 时，嗯、钱
1: 也是，他应该在他需要的时候被流动，而不是不去花它、嗯。对对，所以很多人对于东西的意义，跟我自己为什么要去购买它，他会一直有一个，我以前人家跟我讲这样子才是对的，然后。他不是当下自己要不要花，而是我用以前的概念在做现在的决定。对，然后他就会产生很多的误差，然后这个误差就会说：“对嘛，我当初就觉得应该不要再买了。对”对啊，什么什么之类的，因为他
0: 从来没有真的去观察过他为什么要花这个钱。可是其实从刚刚的那个例子再回过来，感觉就是他还是听了别人的意见，对，然后只只有合理化。变成是自己的东西，对，但从来都不是从他内心所想的。他还有
1: 用一个很简单的例子去取代他，就是吃饭这件事情。嗯，我不会说，我昨天吃了饭，我今天再吃哈’嗯。我竟然花了两次钱吃了早餐，<笑>因为你现在需要，你就要花钱。啊、可是因为东西这种东西有时候不会消化，所以大大部分都会觉得说，东西呢、哦、本身呢就是它是一个实质的东西對、啊。可是其实有时候呢。东西是会有能量的，嗯，你东西买回来，比如说衣服，你买了一件，你穿过一次一个很正式的礼服，你几年后再看到它，它其实已经过了它的保存期限了。对啊，因为它没有那个能量，很怪吧对，所以你会再买一个新的，而不是你说啊，因为它这样，所以我必须要穿一个过期的礼服穿在自己身上。对，所以你要花钱再去买，
0: 是，就是在赋予它新的意义。
1: 对，因为所有东西你应该要跟他珍惜，你跟他的一起一会有没有听过这个字？啊、有一起一会，那个当下是最重要的。你在最新鲜的时候使用它，它不需要无法支持到你的时候，让它去支持别人。因为你现在，哎、嗯，这个礼服。已经对你讲过时了，可是搞不好捐到哪里，哎、欸，他们可能办话剧社，刚好刚、啊、好需要，就变成他们最新鲜的东西了。对啊，所以东西跟钱一样是要流动的。嗯
0: ，我相信，就是我也一直希望大家可以把物资去流动。嗯嗯，对，因为有可能，但是。不是硬塞给别人哦，
1: 硬塞别人绝对不是这样。你只是把有些硬塞给别人，只是把自己那购物的借口，对，有一个罪恶
0: 感，对啊，对，会觉得说，哎、欸，我我其实花很多钱买的，可是我买错了，对不对？这个负面的意念，然后你你最后变成是送人家合，有点合理化你之前做错了一个决定。
1: 就想要弥补，跟自己的亏欠是有了，是有了。可是事实上，我们应该要去承认、嗯、啊，对我真的就是买错。那我现在用不到它，所以我现在想要办法，想办法让这个东西被善用。嗯，那我就可以选择要捐赠，或者是卖出去，或是给谁都可以。可是问题是，那个中间的心路历程不一样。对、啊，有些人是认为啊，我买错了。啊、哦，不行！我是极简主义者，我要赶快把它处理掉，所以这样子才能够显示我一个是极简主义者。就我就塞给哪个慈善团体？是，你知道表面上看起来都是同一件事，但是他的心里面的心路历程完全不一样不
0: 。嗯，所以其实你也有遇过客户是，其实他也蛮极简的。有啊
1: ，我都我之前就开玩笑在那个媒体专访的时候就说，唉，越会收纳的人越难整理。<笑>
0: 因为执着,、呃、执着，
1: 执着会越深，他都会觉得我的东西都是精挑细选的、嗯。我怎么样去处理它、嗯？我就跟他讲说，我从来没有要你丢东西。问题是你知道你的人生有一些不顺畅的地方，我们可以去看这个顺不顺畅的东西，要给我提醒我们什么？嗯，我觉得那才是最重要的。如果他没有不顺畅，你家要叠的像什么？垃圾屋，其实那都是你的选择。是啊，对，真的，说实话是这样，因为你舒不舒适又不是我来做决定
0: 。对啊、嗯，所以这个又说到就是，嗯，其实我觉得整理很大的关键是来自我们的内心的平衡。嗯，而且我也常常到客户家的时候，因为你有没有发现，很常打开门的那瞬间，他会先丢给你一个“诶、欸，我家很乱哦、喔。嗯”哦，然后我也曾经遇过客户说。呃，因为我不会整理，所以我老公要跟我离婚。就是我们都很急着，就是透过这个整不会整理，然后去否定自己。嗯，可是我都会觉得，我相信你们买这样东西，就是是不是囤，我我我不在乎。但是你买的这样东西，你一定是开心，觉得心满意足，觉得有安全感的，对吧？
1: 我觉得现在的人会认为他自己不会整理，其实是有一个很大的集体意识的谬论。譬如说，我们现在认为漂亮的女生、嗯、高、白、瘦，只要不是在这个标准以外的，就是哦啊，看起来很健康啊，有点肉肉的，就会跟他讲什么。现在很可惜的是，连我们的居家都是一定要无差良品风啊、哦！我懂，我
0: 懂，我懂<笑>对，就是
1: 白灰黑米，然后大花色。嗯这个不够极简，嗯嗯,嗯，可是问题是极简的定义到底是什么？整理好的东西到底定义是什么？其实每个人的认知真的是完全不一样，同所以最大的问题是在于他相信了这个主流媒体跟这个商业社会告诉他，这个现在叫做极简哦，嗯，你买了我家的，你把你家那个彩色的衣架丢掉，只要买了我家的衣架，你就是极简主义者哦，<笑>这就是商人，<笑>对。对，就是呃，有一个东西我不知道能不能录进去了
0: ，原还是到时候再决定要不要剪掉
1: 。前一阵子有一个炒得沸沸扬扬的那个什么美感扫除用具，炒得沸沸扬。你是说那个拖把吗？对，然后它可以立起来。对，然后没有，它就是家，就是学校的、嗯、学校的颜色，它表来是那种呃。嗯诶，红色紫红色然，然后那个扫把绿色我知道。然他们弄了一个质感，就是全部弄成白色跟黑色
0: 。哦、嗯。然
1: 后前一阵子就是有有一些争议，然后我看了那些争议的时候，我也蛮认同那些人说的话，因为我们认为看起来红色跟绿色不好看，但是我们怎么能够拿我们的标准认为只有白色跟黑色叫做好看？是没错，对。但是其实就是一个很大的争议点，就是说。因为现在无差两品风是主流对，对，所谓的极简是白灰黑是主流，东西少叫做主流，嗯、所以大家都会认为这个叫做极简，这个叫做好
0: 。但是
1: 十年后如果变了呢？哈、嗯、哈，你想想看，我们十年前就不这么认为，<笑>我们十年前就不这么认为极简主义是好。所以我们现在才会有极简主义嘛，嗯，因为十年前大部分人都会认为我就是赚钱买我喜欢的东西呀、啊，现在墙上有柜子，我就是要把它塞满啊，表示我有经济能力呀、啊。对，所以十年就换了，那接下来十年了，可能大红塔子。对，所以我们不晓得，对，對永远都会有外在的东西去影响你的想法，所以重点不是在于外在讲什么，是你要什么。
0: 嗯，所以我觉得觉察是很重要，对不对,、嗯對啊？知道自己想要的真的很重要、嗯。而且重点是，呃，我相信我们到客户家的时候，都会就是客户都会说：“诶、欸，我今天整理是为了别人，这是不是大忌？也不是大忌啊，是大部分
1: 都会觉得我在帮忙别人哦。我家里谁好乱，我必须要做什么事情？嗯、我就说没有啊，你家里不乱啊，是你很乱的啊
0: 。啊”真的好，我回去跟我老公道歉。<笑><笑>因为、就是、因为你你
1: 其实用一个很简单的方式来想，你今天心情很好，你就会觉得啊没关系，明天再处没错，但是你今天心情不好，又觉得你为什么东西又这样？马桶叫你掀起来，你就不掀起来。嗯嗯嗯对这种，就是因为我们的心里面有很多的波动，然后外在的东西，衣服上那个波动，对你无法讲清楚内心发生的事情
0: ，但是你可以阐述外在发生了什么事。好，那但是那这样怎么办？就例如说，嗯、呃，我我觉得我认真希望空间有一点余裕，但是先生又属于会把平面堆满的，那怎么办？就是我说里面有讲到一
1: 个界限
0: 啊，对，其实
1: 你们家的人就是你们家现在是夫妻一跟一个小孩，还有三只狗嘛。对，他们也算在里面哦、喔。对，他们也有他们的界限哦、喔。是，然后你就去平均分配。夫妻永远是分配最大的，因为像小朋友，我都会把它定义成里面有一个行为能力人、非行为能力人，让他去学习去分配那个比例。嗯，然后狗也是，就是这些东西空间里面，你会觉得哦，这个地方很乱，是因为你把这个专注力全部放在这里。可是如果你回去想，你现在回到你家，然后看到你家的呃客厅。你现在想你在那个地方，你只拥有了你老公、你小孩、三只狗以外的空间，其实蛮大的啦。对，可是那些东西，你要是没有把它分清楚的时候，你就会觉得每个地方都很乱。可是只要在你的空间分清楚，你就会发现，我只要能够维持
0: 我的空间这件事情，就可以给你一个安稳感。所以在那书里面，文君也有教大家，其实要在。空间的界限划分一开始就要跟就是家人沟通清楚，对不
1: 对？对，最好是可以讨论。那我有遇过一些状况是说怎么办？但是我们家人不能讨论呢。哎，对对。那我就跟他讲说，那你就要做规划书，<笑>你写下来，对，你的心想就会事成哦。你写下写字的力量，对，然后写字的力量，然后你一定要把你自己的那
0: 一份是做好的啊、哦。我懂，就是诶。我现在已经设定这百分之五十是我 的， 那这五十我都好好的归 位， 然后收纳整理这样子。嗯， 对， 因为其实 呃， 像
1: (笑)我爸妈关 系， 他们都可以录进去了。我爸妈就是一个非常不一样的个性的 人， 像我爸的生活习惯跟我妈的生活习惯完全不 同， 那他们最大的争执就是两个人摆放东西的方式跟生活卫生条件。的不平衡，嗯，那他们就会一直吵架，或者是什么什么之类的。那可能被管的人就会觉得你为什么要管我？会有压迫性啊。对，所以后来我也是跟我妈说，每个人都有他自己的权利。你既然你跟他拥有一人一半的权利，那你就是离一三五你管，二四六你不要管啊、哦，因为你只拥有一半的权利啊。对啊。但是如果你想的这些都是我掌管的，我要去负责他。
0: 那你压力就很辛苦很，而且你也会很辛苦。那有因为这样子又比较舒缓一点吗？
1: 就是他们比较不会去互相干涉了啦，
0: 而且会不会有可能你爸爸突然礼拜二的时候觉得，嗯，妈妈今天怎么没有，他会觉得说没有人行。那我来把东西扫一扫。<笑>对，哎、欸，对，就是当没有人去强迫你的时候，你反而会自发性的去做一件事
1: 情。对问题就是做太多，你知道，非常多整理师都是女性，啊、然非常对，呃，整理有兴趣都是女性。女性有一个问题就是做太多
0: ，觉得我们好像天生母性，然后赋予这个责任吗？对，可是母
1: 性是要培训小孩去做，培训老公也是小孩，大小孩，嗯、你要培训他去做、嗯，而不是你都帮他做，不然他就会变成妈宝啊！对啊，就像整理
0: 界的妈宝，就像因为我们是人，所以我们的功能。比较多，可是像动物好了，他们可能出生之后，可能妈妈就教他们走路，教他们怎么狩猎、嗯嗯，好，那你就可以自力更生，对不对？对啊，因为其实像我刚刚讲说，你们
1: 家有三三只狗对啊，对，那因为其实我之前有遇过，有人问我说他们家的狗的那个界限范围，嗯，然后他就跟我讲说他把他们家的狗呢都关在天台，我说哇，你们家的狗拥有一整个天台。<笑>
0: 对，我说你没有想
1: 过，欸、就是其实狗也有狗它自己的权利。就像呃，我第二本好命整理有讲到睡眠这件事情，因为很多人会跟动物一起睡，我我们是诶、欸，然后你就把你的睡眠分给你的动物了。可是事实上，动物跟你的睡眠应该是要分开的，你也要训练它不能干扰你的睡眠哦，因为你们是同你们是室友，你知道吗？对啊，但是有些人会为了让动物睡得安稳，自己睡得乱七八糟。
0: 就是会，就是你知道，哎，他
1: 他他跟粘着我，然后我就，对，所以有一些，比如说他家养东养猫，我就看一下，嗯、就心想说，嗯，你一定会腰酸背痛，因为你猫一定就睡在哪里之后，你就没有办法好好的去睡眠。对，没错，那你就没有找出界限的关系，对、嗯，那你也没有让东西支持你。嗯哼，所以像这个过程当中，我就可能会依据他的状况说，哎，那这样子，或是不是在床的旁边铺一小块，让比如说猫或狗固定睡那个位置？那你们是不是可以调整？这个才能够让大家是舒适的范围，嗯，而不是啊，我现在把床整理
0: 好，结束了，整理结束。但我我我发现，我现在其实蛮喜欢跟宠物睡觉啊，是对，所以呢，所以没有啦，就是其实。应该是 说， 就是好像虽然因为宠物可能会牺牲一点睡 眠， 嗯， 但它是快乐。那你 呢？ 我也其实我也 蛮， 其实我也蛮喜 欢， 就是例如说有个人贴着我 啦， 或者是什么的。这样就 OK 吗？你觉得？只
1: 要他没有影响到你，你们又是一个合适的状况之下的话，嗯、你们共同拥有那个空间 ，OK，OK。Okay? Okay. 但是你知道有些人会睡一睡摔下来，然后床上都是狗跟猫，然后自己睡在下面，<笑>那个我们是另外一回事。<笑>对啊，对啊
0: ，啊、对啊，我们是都各自，可能会偶尔半夜稍微哎、欸、碰到你，你会稍微醒一下，但是就是。在睡着这样子、嗯，如果真的因为这样子的失眠，真的也是要处理的、啊。对
1: 啊，因为其实不是只有宠物，包含夫妻之间打呼的问题
0: ，这个也是很多。哦、可是像很多人就因为这样子分房睡、欸，哎、嗯，那到底分房睡会不会到？就是很多人都会说啊，你不能分房睡啊，因为这样子就是夫妻感情会变不好啊。那我就不相信他打呼十年，你都睡不着，夫妻感情很好。<笑>哎<笑>、欸，对，哎，也是，我就相信，应该是说啦，我相信，如果分房会感情不好，一定他也有一些问题
1: ，对。嗯，我的下一本书，因为我今天一直讲好了，好、欸欸，没关系。对，它里面就讲到睡眠离婚，意思就是说，我们在睡眠的时候是需要自己单独的空间的，因为你睡着了就是你自己的世界。嗯，可是很多人都会认为，我睁开眼，我一定要跟别人睡在一起，那它叫做好的婚姻。嗯，我说，可是其实这样子的话，如果因为别人，你为了要跟别人睡在一起，造成你长期的失眠，或者是你身体的呃哪里不舒服的话，那其实对你来讲更不好。你就没有让东西支持到你。那下次如果我们录好命整理的时候，我就会讲说，<笑>那我们要怎么样可以让这件事情比
0: 较平静一点<笑>、嗯？哦，了解。好，那我们在下一本书再来讨论这个问题。<笑>对，所以其实我我一直觉得，像你刚刚说的，诶、欸，你一定心情比较平静的时候，就不会觉得那个是碍眼的，对不对？嗯嗯所以，意思我我觉得在文君的书里面有听到看到一句话，就是当内心平静，智慧。怎样就会产生？对，对我觉得看到这句话的时候，我就发现，真的就是你，当你心静下来，就是很像大海没有涟漪。对，那你就有办法去判别事情嗯。嗯，其实因为这几年
1: 啊，整理啊，断舍离的关系，对你就会发现，很多人看了别人的照片，就会开始忍不住的想要当键盘侠，写一些评论。是。啊、哦，我觉得他这样子不够极简啊、哦，我觉得他这样子收纳的不够好。但是问题是，又不是你在用、嗯。对啊，那你内心为什么想要讲这些话呢？如果他是一个，哎，老师说这样子好或不好，他询问你的问题，你当然可以讲，嗯，去评断，因为他是一个你必须要发言的时候。可是现在的人不是没有要问你的意见，<笑>但是他拼命的讲他的意见，因为他内心太过于满。嗯<音>，所以就从外面丢东西，然后一直去，一直去说别人怎么样怎么样，他内心才有办法平静。可是他其实是把他的不平静丢出去，其
0: 实他根本没有是空。空 的， 嗯， 他也不知道自己要什 么， 嗯， 所以他才会一直专注别人做了什么事 情， 对不 对？ 对 啊， 所以他才会说
1: 哦， 我觉得看这个很怎 样， 因为我曾经有加入一些 FB 的断舍离的整理或极简的社 团， 我后来都退出 去， 嗯， 因为我发现太过于极 端， 他们都会觉得 说， 我觉得这个颜色怎么样不够白 啊， 或是这个人收纳这样子不够怎 样， 我就觉得 哦， 看起来很阿杂这 样， 我就心里想 说， 又
0: 不是你家。像其实虽然说现在很流行白啊或什么的，我自己也蛮喜欢有一种风格。不知道文君，因、嗯、为文君一定有听过，因为你在日本，嗯，你知道苏苏风吗？苏苏风，苏苏风就是有一二三四，嗯，又或者是它有花，嗯，就是有一些图腾，它可能日文不是这样念啦，但是嗯，哦，有、就是、可能我念错了、哦，对，但是日本本来就有很多的风格啦，对，嗯。但是都会有一点文青啦、啊。嗯，对，但是它是有色彩的，嗯,嗯但如果你搭配得意的话，其实还是有它的美感存在的啊
1: 。对啊，因为每个人的喜好是不一样。我觉得比较可惜的是，因为整理的风行，让大家的喜好变得都像 Oreo 饼干了。<笑>有夹心吗？对，<笑>就是大家都好像，然后颜色都很像，风格都很像，嗯，这我觉得有点可惜，嗯、因为像。嗯、呃，对，我可以分享一下，我觉得我觉得很漂亮的房子，可以是那个有一个叫做《p i n e l o p e 就是《真爱之吻》那部电影女主角的房间。她、嗯、那个房间其实非常的花，它的墙壁是绿色的，嗯、然后它的桌上有很多很多的盆栽呢，然后用玻璃这样罩起来。然后我就觉得每一个风格都很符合那个女主角。嗯，然后那个女主角她的身上的扣子每个颜色都不一样，是。然后我就觉得。对，这个是他的今年累月出来的。嗯，我觉得不是大家不愿意喜欢这种，而是喜欢这种其实需要时间累积你自己的过程。但台湾呢，或者是全世界现在有个问题，就是被累、嗯，就是被外在累积起来的。是，就是外面的人告诉你说什么颜色是好，所以我用这个方式去，所以每个人家里面长得都很像。对，包含那个呃某差。某差品牌，<笑>对，还要算一下。嗯、对，某差品牌四个英文字的那个，我之前有一个朋友就跟我说：“哎，台全台湾的人的那个就是审美都被这个品牌弄糟了。嗯”哎、欸，我们刚刚有提
0: 到的那个品牌，不是是另外一个品牌，哦、没关系，你会后英文字，英文字是不是啊、哦？我知道，我知道对 ，OK， 那一定是因为它占大中，所以才会影响我们嘛，对不对
1: ？当然，但是它占大中，它其实影响了我们，不只是我们的喜好，包含我们对事物的认知，因为这个品牌其实在国外的争议性非常之大，真的吗？他们垄断了一些所谓的传统手工家具的市场。欸而且其实这个品牌我没有特别喜欢 了， 因为它其实在国外有很多衣柜倒杀死小孩的事 件， 起码有两百起。哇， 对， 可是这个东西台湾现在还在 卖，
0: 我我大概知道是哪一支产 品， 对， 因为之前有听过。嗯， 我想这个是大家需要去思考的。对 啊， 就像现在大家都疯狂买。像之前会一直讲快时尚嘛，对不对？嗯、但是以前在阿妈那个年代，我们可能是需要定做衣服，对啊。然后可能哎，随、欸、着时间的年纪，可以去做更改或是调整这样子、嗯。例如说胖了一点就改松一点是是是是是，是是是。对，或者是他会留布，对不对？你哎、欸就是欸，这本这个我草命整理都有讲哦、喔。<笑>啊，所以我就是要赶快。<笑>好好好 ，OK， 那我们赶快在下一个主题，<笑>因为之后一定会在。专访文军一集啦，因为文军的内容真的是太多了，真的是要花很多心思去阅读。而且其实我有在看的时候，有一个地方刚好，因为最近我跟我先生一直在讨论有关，就是呃拥有多少物品，然后你需要花多少时间去顾，就是照顾照顾他，一定是吧？就是如果你没有花时间照顾，你最后就会变成。脏乱，嗯，对，甚至是我有看过有客户说，哎、嗯欸，这洗柜前板，哎，是么什么的钉什么之类的，要不然就是雕刻。然后我就其实那我我一直觉得那雕刻一直在跟我说，哇，好脏哦、喔啊，就是灰尘，对。所以有时候很多时候我在，例如说购买东西的时候，我也会考虑到，哎、欸，它的清洁好于就是容易还是不容易这样子。我在书里
1: 面有写嘛，就是说你只要把它买回家，你就要负责任照顾
0: 它。对啊，这是这是的确啊，因为它不可能自己照顾自己，毕竟它是物品嘛，对不对？對啊、
1: 你要跟它产生交流，然后那个交流的过程就是我们可以学习的。嗯，我今天买剛剛的刚刚讲那个雕刻，對我觉得它很美，那个美它是要付出代价的。对，所以你是今天去擦拭它的时候，你就是学习那个付出美的代价。那你可以借由我、嗯。嗯，你知道像国外日本很多人喜欢养盆栽，然后那个盆栽都很贵，有些可以贵到上百万、上千万。是啊，就是因为它的细心照顾。没错。对，所以其实我们买东西回来，应该是要借由这个东西学到那个细心照顾
0: 。嗯
1: ，但是很多人是
0: 就是买回来就看它，
1: 对，你看它，然
0: 后就是期望它什么都不要变，然后也不会生灰尘，哭掉之后就觉得，哼、嗯，好生气哦、喔，这样子。但是其实你可能忽略在这个过程当中。可能一个小技巧错了，或者什么的、嗯，所以我书里面有特别写说，我
1: 觉得物品都是活的，对，你要把它当成是一个活的的东西去对待、嗯，你就会知道它本来就会有它的生老病死，本来就会有它的产生的一些，不管是破损啊，或者是怎么样，那你要怎么去对待
0: 它？嗯、是。了解，而且也是，因为我我会有这样的想法是，是在书中有讲到空间的时候，嗯，然后对于这个“间”这个字，嗯，你还提到说，其实“间”跟“弦”，嗯，就是我文州“引”哎，那个“引、嗯”，<笑>弦”是以前是同源，是不是？嗯、就是一样的字吗
1: ？对。嗯、呃，其实我们中国的就是仓颉造字是非常有意义的，嗯、但很多人很可惜是这几年就是都没有很认真去看待那个字它的背后的意义。其实就是每一个事物背后的意义就藏在它的表面上，没错。那“间”跟“险”，你会发现里面都是一个日跟一个月，对。所以其实一个所谓的有空间这件事情，其实里面是包含日月。嗯就是包含白天跟晚上，包含你的岁月时间的流动。可是现在的人需要的是空间，对，所以他可能会拥有一个很漂亮、无差别的,的房子，但是他在里面忙得要死嗯嗯嗯，或者是忙到没回家，或者是忙到没有办法好好睡觉。<笑>那他就只有一个物品的表象，但是他没有实际上的东西、嗯，所以那个房间可能呈现出来的感觉会是一个很冷冰冰的感觉。
0: 就是，或者走到他家会说：“一起哇，顾摩登来啊！”嗯
1: ，就是样品屋。但是有一些房子呢，它的东西没有弄得很干净整洁，它就是一些可能还会有一些生活的痕迹。可是你就會觉得很温暖，嗯，是因为这种的人他可能很认真的在过他的生活。是我们太喜欢那些表象，因为表象可以掩盖那些我们不想要去面对的东西。我们真正的要看到的是空闲的时候，那个闲对我们的意义是什么？因为白天日是要工作 的， 那(笑)月是要休
0: 息 的， 那你有好好休息 吗？ 但是因为大家谈到闲的时 候， 反而是会加出一些负面的片 段， 对不 对？ 例如 说， 你家 赢， 你未可以做啥 吗？ 我赢做何 呀？
1: 我也觉得这个就是一
0: 个你知道幸福。对， 就像我刚刚在跟文君聊天的过 程， 我突然发现了我 的， 就是人生的志 向， 就是我现在的努 力， 就是为了我可以闲。
1: 你知道亚洲
0: 有一个问题，我可以讲一个网络笑
1: 话啦。可以、就是、说，呃，之前就是有台湾的主管，然后聘用了一个外国人，然后就说，哎、嗯欸，我们明天要加班，然后那个外国人就说，不行，我明天早上十点已经有事了。然后这个亚洲主管就问这个外国人说，你有什么事？他说，我已经要帮，已经决定好要帮我们家的草皮除草。嗯，然后亚洲人就会觉得说，草皮除草那是什么大事情？<笑>工作当然最重要。<笑>但是这个外国人就拒绝他，坚持、就是。对，因为这个是他的人生的一部分。嗯，这也是我们刚刚在录 podcast 前，我们吃饭有在聊天啊。你一定要去按摩。对，就是人生，<笑>不是不是说你一定要去按摩，哦、你要找到滋养你人生的方式、嗯。是，可能对我来讲，我觉得去按摩放松对我来讲是一个很重要的事情。可是可能有些人是，哦，我一个我一个小呃，我的一周里面我要安排一个小时去做瑜伽。对他来讲很重要。我是一个小时，他一定要去美术馆看，嗯、去看画。对，可是很多人不会把这件事情当做他的人生工作的一部分。他觉得只有赚钱的才叫做工作，又
0: 或者是跟别人就是出去才是重要的
1: 。对，所以他就是一直在维持那个空间，我给别人看到我很厉害的样子，但是他没有去做那个月亮的休闲，所以他人生就会失衡。嗯，嗯你就看到有一些人就是哇。人生做得很好，然后赚很多钱，但他一点都不开心。这的确是对，因
0: 为我一般认知都会觉得啊，要拼命赚钱，因为赚钱了，你才可以买自己喜欢的东西，可以过就是你想要的生活。可是等到你真正拥有了所有的财富之后呢，就是又发现自己不快乐。嗯，像最近我有一个律师的好朋友，然后他就提到说，他帮了一个呃在台南非常厉害的老板。就是立遗嘱，然后他就发现呢，他每次来他会越来越消瘦，因为他都在烦恼这些钱怎么分给孩子才均分，他们才不会吵架之类的。等到这个，嗯，这个老板他过世了，然后这些孩子就是来看，就是父亲的一些遗嘱嘛，对不对？然后我朋友说，他都已经因为嗯、呃、这位长辈的过世，因为已经。交就是嗯，交手要不能说交手，就是相处几次也是会有感情嘛，对不对？然后也非常同情这位就是阿贝的那个状况，但是他就发现他都已经流泪了，讲到自己流泪哦，但是对面坐的这些兄弟姐妹跟妈妈竟然在吵遗嘱的东西、嗯，他就发现真的。他当然，他很可爱。他的最后结论就是不要留任何钱给小孩。真的，對啊、我也是这么认为。因为
1: 其实你知道吗？如果小孩有才能，嗯、你不用留钱给他，因为他自己会赚。对、啊、如果小孩无才能，你留钱给他是害了他。啊
0: 、真的，而且他可能很快就会把它流失掉。这样子對。所以其
1: 实不需要啦，因为我真
0: 心觉得钱这种东西呢，就是你自己花掉就好。嗯、没错。那其实我觉得，嗯，我觉得今天可能。一集可能没有办法去消化完这本书的所有的内涵，所以我们今天就先聊到这里，然后我们下一集再继续来跟文君来聊呃后续的内容。嗯，对，就是包含我自己非常有兴趣的风水。嗯，对，好，那呃谢谢收听款款人生，我们下一集见喽，拜拜，拜拜。